0: komma till Smedianpodden och vårt elfta avsnitt allmedalsspecialen med mig Blanche Jarn
1: Och mig Lars Anders Johansson
0: Vi sitter här i ett soligt visby som det heter, vad har vi för tankar?
1: Ja, just nu så känns det som att alla tankar har kläggats ihop till en enda stor gröt efter att vi har varit här i fem dagar
0: nu kommer jag att tänka på Håkan Ljuholts synpunkter på klägget, den politiska eliten. Var det någon sån referens du drog?
1: Ja, alltså Ljuholt beskrev ju Almedalsklientelet, det vill säga den politiska, den opinionsbildande och den kommunikativa klassen i termer av just klägget.
0: Eller som andra säger, det policyprofessionella, vilket är ett hemskt ord.
1: Ja, jag tycker nog att Ljuholts beskrivning är mer poetisk.
0: Ja, alltså jag är nog hellre klägg än policyprofessionell.
1: Du syftar då naturligtvis på nickklägg.
0: Jag tar tillbaka det, jag är hellre policyprofessionell.
1: <laughs> Men eh, om vi då ska rekapitulera årets politikervecka på Gotland. Vi dök ju upp här på ön i söndagskväll och kunde konstatera då att... Det har varit betyd... att det redan då upplevdes att det är betydligt ödsligare än vad det har varit de senaste åren. Och det är ju ett intryck som har bestått.
0: Ja, vi fick en parkeringsplats, bara en sån sak.
1: Ja, exakt. Och det var ju, så alltså, när vi gick runt där på söndagen och sen även de andra kvällarna så har det ju varit mycket glesare ute på gator och torg i Visby. Till och med upplevde jag att det har varit glesare än en vanlig sommarkväll här i Visby.
0: Nej, men jag tycker också att det verkar så även om jag inte har några vanliga sommarkvällar i Visby att jämföra med eftersom jag som klägg bara kommer hit under Almedalsveckan. Men eh, jag läste ju eh, Malcolm Chienes text om det här att eh, han tolkade det som att alla utom SD helt enkelt har givit upp och slutat tro på kraften i sina egna flosklar och bara tagit ut förlusten i förskott. Så att ingen är särskilt, alltså alla politiker och andra opinionsbildare som är här, ingen helt enkelt är särskilt... Fast Engagerad nu, i det hela
1: Vad menar han då att de inte har åkt till Gotland? Att det är därför det är tomt?
0: Jo han menar att det är här men att det mest Går runt och är uppgivna och då kanske man tar lite mindre plats Och verkar så här, man du vet, Slinker längs husväggen istället för att gå stolt mitt på gatan
1: Nej fast alltså Jag vet inte om Keynes teori fångar Varför det har varit färre människor här Däremot så tror jag ändå Att han i sin krönika i Dagens Samhälle Förklarar en annan En annan tendens Som jag tycker mig har iakttagit den här veckan Nämligen att på olika seminarier Och mingel och andra tillställningar Så har jag Nästan inte hört någon Prata om att det är Val Att det pågår en valrörelse Eller referera då till partiledarnas Tal eller någonting sånt På något märkligt sätt så har Politiken varit nästan helt frånvarande här under ja, alltså
0: Normalt är det ju som att tala om vädret, att tala om det närmast förevarande talet. Men nu har ju folk faktiskt pratat om vädret. Det kan ha att göra med att det var en mindre istid i måndags och man inte riktigt har kommit över det. Men Fast... jag känner fortfarande igen spaningen.
1: Alltså det, just under politikerveckan så blir det ju det är ju som ett aktivt ställningstagande att människor inte pratar om, om politiken. Det är ju som att man har undvikit det. Hela politikelementet under politik politikerveckan har blivit ett slags elefanten i rummet som ingen vill prata om.
0: Apropå elefanten i rummet som ingen vill prata om, ska vi ta och prata om talen?
1: Ja, vi har ju då lyckats höra... Tre partiledar tal hittills I alla fall i Almedalen Vi missade ju Ulf Kristersson i söndags Eftersom vi satt då på färgen över hit
0: Precis, men eh, våra, våra, Från våra källor i MUF <skratt> Så erfars medjan att Ulf Kristerssons tal var fantastiskt Briljant och svepte iväg Alla i en storm av kraftigt Moderata känslor
1: Ja, molnen skingrades och en solstråle Sken rakt ner på den store ledaren
0: Som det alltid gör när han talar eh, Men... Eh, Ja, vi missade nog någonting fantastiskt Men det, det är inget att göra åt saken Denna talade ju Jonas Sjöstedt Som jag ju brukar ha rätt höga tankar om retoriskt Han brukar ju vara den som talar Ja, Jonas kanske Sjöstedt
1: bäst. är ju min personliga favorit Bland de senaste årens allmedalstalare mm. Men jag måste säga att det här var nog det svagaste Almedalstal Som jag har hört från vänsterledaren
0: Ja verkligen, alltså han, han talade ju under den här mindre istiden i måndags När det alltså var duggregn och kanske 13 grader och folk stod och försökte, försökte överleva primärt Och sen i andra hand höra vad han sa Och då väljer han av någon anledning att först beskriva vilken härlig försommar vi har haft Och vilket bra väder det har varit Och hur man satt ute på balkongen och läste och hade det trevligt
1: Cyklade och, och, sen... och badade efter jobbet och Som man det var... tydligen
0: gör som vänsterledare, den sortens grejer och sen så tvärsvänger han och förklarar att detta är en följd av, eh, av klimatförändringarna och ett stort problem. Och det vill Vänsterpartiet göra någonting åt. Och alltså, det blir ju inte mer toendöft än att säga så när folk håller på att frysa ihjäl.
1: Ja, alla stod där i den här... Eh, ja, men det var ju verkligen ett ruggigt höstväder. Och alla stod och frös under sina paraplyer. Och han målar upp den fantastiska försommaren som de flesta har i färskt minne. Och sen försöker han sälja in det som konsekvensen av någonting stort och hotfullt. Det var inte så lyckat retoriskt grepp.
0: Nej men det var, det var ändå rimligare när han försökte sälja in Vänsterpartiet som partiet med den mest familjevänliga politiken. Han sa ju att... Barn som vars föräldrar har mer ont om pengar generellt är mer missnöjda med hur de har det i allmänhet och därför är en riktigt familjevänlig politik att ta pengar ifrån de familjer som har det bättre än så. Och därför så har Vänsterpartiet den mest familjevänliga politiken.
1: Det som jag annars fäste mig vid i Jonas Sjöstads tal var väl hans sakliga konstaterande att Trots att vi har en minoritet i Sveriges riksdag och det motsvarar ju då naturligtvis en minoritet också bland väljakåren som, för, som har vänsteruppfattningar så har vi fått mer vänsterpolitik än någonsin under den här mandatperioden Och det säger ju någonting dels då om socialdemokraternas agerande men framförallt om då den så kallade oppositionens agerande under den gångna mandatperioden
0: Tack så mycket, alliansen.
1: Ja, alla dessa som har varit mycket noga med att markera att de absolut inte vill förhandla någonting med Sverigedemokraterna men som inte har förmått att ens bromsa då Vänsterpartiets inflytande över den förda politik.
0: Och apropå folk som inte vill bromsa Vänsterpartiets inflytande mm. över den förda politiken så talade ju Annie Lööf dagen efter.
1: Ja, Annie Lööf brukar ju inte vara... Enligt min uppfattning. Norges... Men det gjorde hon inte
0: alls. Jag talade dagen efter, den får vi absolut inte glömma, men sen talade Anilöv.
1: Jo, men vi skulle tala om Anilöv. Innan vi talade om Björklund Eftersom vi hade ett upplägg
0: men det kan vi fortfarande göra, men nu sa jag ju ja. fel
1: För känsliga lyssnare Så vill vi då inskärpa Att ordningsföljden var Ulf Kristersson, Jonas Sjöstedt Jan Björklund och sedan Annie Lööf, Som vi nu fortsätter att tala om
0: Låt oss göra det
1: <laughs> Jo, Som jag var inne på så brukar ju Annie Lööf Inte vara en särskilt stark retoriker Men jag tyckte nog Att hennes tal var det starkaste av de som har varit hittills Ja, jag håller med Det var ju tydligt Att Löv Mycket skickligt har lyckats positionera Sig själv som då Den borgerliga motpolen Till Sverigedemokraterna Och till Rasistiska och främlingsfientliga Krafter, vilket ju då Också den nordiska motståndsrörelsen, som hade aktivister på plats i publiken som stod och försökte störa mötet villigt spelade mig. Det blev ju ett slags eh, interaktion där mellan centerledaren och de här. Eh, antidemokratiska nazisterna i publiken
0: Ja det är ju sådana positioneringar som, som egentligen båda kanske vinner på naz Nazistmänniskorna bland sina Tack och lov än begränsade anhängare Såg väl säkert modiga Och spännande ut eller någonting Och Annie Lööf gjorde ju ett väldigt bra intryck När hon pausade och sen Vad var hon sa någonting i stil Nu har vi lyssnat på vad ni har att säga Så nu kan vi fortsätta med, med vårt liksom. Så hon vann ju utan tvekan väldigt mycket på det också
1: Ja, absolut. Och i det fortsatta talet så var det ju också hennes markeringar mot rasism och främlingsfientlighet som vann mest gensvar också hos publiken. Var det var kanske... väl den
0: första som fick spontana applåder av de här partiledarna?
1: Ja, så var det. Till de tidigare talarnas försvar kan man väl säga då att Annie Lööf också begåvades med ett strålande sommarväder, Kanske också bidrog till bättre
0: Ja, Men mina händer skakade ju så mycket Av den katastrofala kylan Under Jonas Sjöstedts tal Att jag nästan applåderade bara genom att darra Så att egentligen borde han ha fått någon sorts handikapp där
1: Ja, men mellan Vänstern och centern Så finns ju då Liberalerna Som förutsättes av partiledaren Jan Björklund. Han inledde med ett lång, en lång allegori över fotbollslandslaget som inte riktigt verkade vinna genklang hos den folkpartistiska publiken.
0: Nej, jag, jag brukar ju förtränga allt som har med fotboll att göra så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det handlar om men det är helt okej okay om du inte vill påminna mig.
1: Men det mest anmärkningsvärda där var ju då att Björklund aviserade att Liberalerna tänker lägga om hela sin valrörelsestrategi efter då att Sverigedemokraterna har deklarerat att de vill ha en folkomröstning om ett svenskt utträde ur EU.
0: Ja, alltså, Folkpartiet har ju en osund relation till EU. Eh, i det att det, det kvittar liksom vad EU gör. Folkpartiet kommer inte att sluta älska den. Det, det är inte hälsosamt och ibland bör man omvärdera den sådan. Relationen är lite och har en mer nykter syn på det. Men det tycker då att Sverigedemokraternas eh, vilja att hålla den här folkomröstningen gör att folkpartiet nu måste Kliva in till EUs försvar och lägga om hela sin valkampanj eh, till att handla åtminstone till en tredjedel, eller om det var hälften om EU-medlemskapet. Jag är ju lite skeptisk.
1: Så, här, oavsett. Var man står i sin relation till den europeiska unionen så finns det ju skäl att frågasätta det strategiska i att då eh, hugga på betet som Sverigedemokraterna håller fram. För det är ju så. Det finns en kompakt majoritet bland svenska folket för ett fortsatt EU-medlemskap. Men... Det här är ingen fråga som är högt upp på väljarnas dagordning. Det finns således inget skäl, om man är för ett fortsatt svenskt EU-medlemskap så finns det således inget skäl att lyfta frågan. De enda som kommer att vinna på att det blir en debatt om det svenska EU-medlemskapet är ju de partier som förespråkar ett utträde. Det vill säga då de två partier som också växer mest i opinionen på senare år, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
0: Fast driver Vänsterpartiet den frågan Ja, det har förfarande.
1: han gjort hela tiden.
0: Ja, nej, jag, i allmänhet alltså inte Vänsterpartiet de i vänster, utan Vänstern i allmänhet har ju annars börjat bli mer och mer EU-vänliga.
1: Eftersom EU-projektet har blivit mer vänster. Men Vänsterpartiet är ju för ett utträde ur EU. Och de två partierna växer i opinionen och är de enda som gynnas av detta. Så det som Jan Björklund och hans liberaler Gör här i valrörelsen det är ju att de räcker upp handen och säger ja, vi ställer gärna upp som ett bollplank i er EU-fientliga kampanj sen är det ju också så här de som hyser en lika stark kärleksrelation till det europeiska samarbetet som Jan Björklund gör de röstar ju redan på Jan Björklund det känns ju osannolikt att andra väljare kommer att strömma till liberalerna på grund av att man gör EU-frågan till en valrörelsefråga.
0: Ja, framför allt som det som verkar vara drivkraften, åtminstone bakom Björklund och förmodligen bland dem som brinner för EU på samma sätt som han gör, är ju nostalgin. Alltså han talar ju rätt ofta om, om DDR-Sverige och gränskontroller och det här att man fick smuggla in en telefon för att man inte fick ha en i allmänhet. Men så här det där var ju liksom EU för... 30, 40, 50 år sedan Alltså man kan inte leva på den här nostalgin Hur länge som helst och framförallt kan man inte locka Nya väljare som inte var med för 50 år sedan På en EU-nostalgisk Romantisk vurm
1: Nej och sen att skapa en debatt Kring en fråga där man redan har Majoriteten med sig är ju Extremt kontraproduktivt Ja Det var ju också lite märkligt tyckte jag Hans avslutning där när jag Björklund konstaterade att hans eget politiska engagemang aldrig hade varit viktigare. Det var ju självförhärligande på ett märkligt sätt som jag inte riktigt förstod vad det skulle syfta till som retorisk figur
0: Folkpartister är gärna kända för att vara väldigt ödmjuka och ha en väldigt, väldigt balanserad inställning till sin egen vikt för, för demokratin och framtiden och utvecklingen Finns
1: det någon särskild anledning till att du inte använder Liberalernas partinamn när vi, när vi talar om det? Jag använder
0: Liberalernas partinamn
1: Ja, precis
0: Bara det som det har övergivit ihop om att lura oss andra att det har blivit liberala
1: det pågår ju också en massa andra saker, som vi redan konstaterat så har partiledartalen fått en rätt undanskymd position här under politikerveckan, märkligt nog.
0: Ja, det är väl Skandiastalmingel där man kan stå på en terrass och titta på talet, där talet fortfarande står i centrum.
1: Ja, annars så är det väldigt lite... Lite som kretsar kring detta. Men däremot har ju andra typer av aktiviteter tagit allt större plats och mer uppmärksamhet. Jag tänkte att vi skulle tala lite om då det som man skulle kunna kalla kanske allmedalens dyraste respektive billigaste event som har varit.
0: Jag missade ju båda två, men du hade ju glädjen att gå på den dyraste.
1: Ja, det är ju <laughs> Där så. Där kläggen hänger. Ja, åtminstone en betydande del av samma Nej, men den, norsk... den norske hotellkungen Petter Stordalen har sedan tre år tillbaka etablerat ett eller som då, tack vare sin. Eh, jag vet inte om man ska säga exklusivitet, för det är en väldigt stor tillställning. Men tack vare att det just där champagne och jordgubbar och, och makaroner som, eh, som bjuds på eh, har fått en viss. Eh... Men det var det
0: macaroner, alltså det är som bak ja Jag både gå dit.
1: Uh, ja,
0: jag älskar såna. Hur som helst.
1: Eh, ja, det var uppenbarligen många andra som gjorde det också. Eh, och det här att det är ett väldigt påkostat evenemang gör ju att det också är många som, som vill gå dit. Eh, det faktum att det var Erik Gad som stod för underhållningen Bidrog väl säkert också Det är väl troligtvis det dyraste minglet här i Almedalen Men jag tror också att minst lika stark dragningskraft Som att man hade plöjt ner en hel del ekonomi i det här evenemanget Är ju Petter Stordalen som person Han har ju en, en helt unik Karisma och dragningskraft när han dyker upp. Jag vet inte om du såg honom när han var med i Skavlan till exempel Nej. tidigare. Nej, men han är ju en. Ja, för, som näringslivsprofil så är han ju väldigt speciell. Han är ju en, en demagog närmast. Och han ordnar ju det här, de här minglen för att kunna hålla då ett anförande. Där han då börjar på en extremt hög energinivå och sen arbetar han upp sig till oanade höjder där han då står och ja, närmast skriker ut sitt budskap och viftar med armarna helt röd i ansiktet och publiken jublar. Det
0: där låter skitjobbigt.
1: Ja framförallt så tror jag att vi ska vara glada åt Att Petter Stordalen är hotellentreprenör och inte politiker För han har ju en lyskraft som de här, de, ja, våra politiska företrädare i samtliga partier saknar
0: Fast går det verkligen hem så bra att tro att vara partiledare i Sverige Och stå och skrika sig röd i ansiktet Det känns inte som någonting som går hem här
1: Jo med tanke på reaktionerna på hans tal där på, på hans eget mingel så tror jag faktiskt
0: det. Det finns ju människor som har lite andra kravlistor på politiker och på mingelfixare.
1: Ja, fast här bedömde jag honom som karismatisk talare och demagog. och ja, Om du hade sett entusiasmen i åhörarnas ögon så hade du förmodligen trott mig.
0: I kontrast till detta stod då det billigaste förmodligen minglet i Visby Det var Thomas Gyre som gjorde om förra årets pop-up-mingel Nej,
1: inte mingelseminarium.
0: Pop-up-seminarium, ja precis, han, han bjöd ju varken på champagne eller jordgubbar Istället bjöd han på 9,5 teser om det integration? integration Precis jag var inte där, jag trodde du inte var där heller
1: Nej, jag var på hans pop-up-seminarium Förra året utanför domkyrkan Och sen har jag sett då En videoinspelning från årets Pop-up-seminarium Och man kan ju säga att konceptet var, var väldigt likartat det här är ju egentligen helt genialiskt Thomas Gyr är ju då för de som inte känner till honom en företagare och samhällsdebattör som har sysslat med just migrations- och integrationsfrågor i årtionden och skrivit ett antal böcker på är på området och han har ett förflutet som bland annat då ledarskribent på svenska dagbladet och så vidare. Men nu så är han en fri och självständig opinionsbildare. Och han har genom en mycket aktiv opinionsbildning på Facebook framför allt lyckats skapa sig en stor följarskara där. Han har väl 15 000-20 000 följare eller något sånt där på Facebook. Och tack vare detta så kan han ju då när han bjuder in till ett pop-up-seminarium utanför domkyrkan helt utan bara så högtalarsystem eller tält eller rosévin så kan han ju få dit ett hundratal personer som kommer och lyssnar och det är ju inte heller ett, hundra, vilka hundrat, ett hundratal personer vilka som helst utan det är ju en väldigt hög andel då ledarskribenter, och redaktörer, journalister, politiker och så, som kommer dit, så det är en kvalificerad publik också och precis som förra året så, så delade han med sig av sina kunskaper och åsikter på det integrationspolitiska området och diskuterade med åhörarna.
0: Men vad som hände i år som ju inte hände förra året var att Visbys domprost tyckte det var lämpligt att börja ringa högt i kyrklockorna medan det här pop pågick. Det här är alltså någonting som kyrkor historiskt har gjort För att signalera fara och färde Typ när första och andra världskrigen utbröt Eller när Thomas Gyr står och talar om integration
1: Ja, några kyrkor, till exempel Jönköping Har ju också ringt i kyrklockorna När nazister har demonstrerat på gatorna Men mm. att det här väldigt stillsamma och nedtonade Seminariet skulle vara
0: I paritet med något sådant Det är ju helt magstarkt Ja men det var tydligen enligt Domprosten då ett otrevligt Och konfrontativt budskap Så låt oss i fortsättningen bara ha Trevliga konsensusbudskap Så att ingen försöker skrämma bort oss Från Visby eller så
1: Sen ska vi väl då till domprosten Och svenska kyrkans försvar Bara också jag Anföra att domprosten har ju Själv gått ut med ett uttalande I efterhand där han Säger att det här var överilat Och att tillställningen inte Motiverade beslutet Att ringa i kyrklockorna Och även ärkebiskop Ante Jackilén Har då ställt sig bakom det här uttalandet Så att Domprosten och kyrkan Har ju backat från det här agerandet Men det är ju otroligt pinsamt
0: Ja, jag kollade ju upp vad det rörde sig om för 9,5 teser, och då är det typ så här vi behöver tillit för tillväxt och hårdare och strängare straff, minska kriminaliteten, eh, håll svenska språket högt, eh. sen tog han väl också upp det här med att han tycker att assimilation är en förutsättning för integration och det är Tycker vi att många är kontroversiellt, kan jag tänka mig fortfarande, eller hur?
1: Ja, absolut. Men det var ju inte då detaljbudskapen i de här teserna som dombrosten reagerade mot- Sen så har jag ju sett en del då Överdrivna reaktioner också här Mot Svenska kyrkans agerande För det, var ju inte en, det är ju inte en Yttrandefrihetsfråga att man ska få Ordna pop-up seminarier på Svenska kyrkans mark Däremot då om det är så att Man hade haft synpunkter på Att Thomas Gyr stod där Och höll sitt anförande Så hade det ju varit betydligt mer Sympatiskt agerat att gå fram till honom Och be honom hålla det på gatan utanför Istället för att ta till det här Mycket demonstrativa maktspråket Som klockringningen innebär
0: Ja det, det skulle man ju kunna tycka
1: Sen är det ju också Rent kommunikativt en katastrofal Strategi att försöka tysta Ett fredligt seminarium När det är en stor mängd journalister Och ledarskribenter och så Som står där och deltar i, i diskussionen Så att framförallt är ju det här Dels är det ju en PR-mässig Framgång för Thomas Gyr Och sen är det ju En väldigt pinsam plump i protokollet För Svenska kyrkan och domprosten i Visby
0: Ja, nej det var, jag, tror det var en, jag tror det var en dålig idé Och ett dåligt tillfälle att ringa i kyrklockorna För att signalera fara och färde Men apropå Thomas Gyrs Pop-up-seminarium kan vi väl gå vidare Till lite mer förhandsplanerade Och mindre kyrkoavbrutna Seminarier ja. Har du varit på något kul i år?
1: Jag har haft väldigt mycket egna engagemang här i Almedalen där jag har deltagit i olika, olika paneldiskussioner och debatter. Jag har debatterat en del och jag har modererat lite grann sådär. Så jag har inte hunnit gå på så många externa seminarier. Men jag var till exempel då på ett seminarium som. Eh, Sveriges Radio arrangerade om kulturpolitik eller jag var där då i egenskap av av kulturdebattör och eh, man kan väl säga att kulturpolitiken har sent om kommit upp på den politiska dagordningen eh, både hos, eh, hos Sveriges Radio och Sveriges Television också de har ju haft en serie nu om kulturpolitik i Kulturnyheterna till exempel och hos organisationer som Riksteatern och Svensk Sengkonst och så som arrangerar seminarier i Almedalen. Det som jag kan tycka är en smula tröttsamt är att det finns ett slags narrativ i alla de här seminarierna där det, liksom, där det går ut på att kulturen hotar av politisering på grund av Sverigedemokraternas valframgångar och då den valframgång man förutspår i höst och det här är ju en minst sagt ohederlig beskrivning av hur det ser ut med tanke på hur politiserad kultursektorn är i Sverige och hur aktivistisk stora delar av den offentligt finansierade kultursektorn är. Så den här politiseringen som man nu varnar för på seminarium efter seminarium och som man hotar att Sverigedemokraterna ska komma med den har ju redan ägt rum. I själva verket så menar jag att det vi ser nu det är hur en grupp som vill att kultursektorn ska vara politisk i enlighet med deras åsikter nu protesterar mot att det kommer en annan grupp som vill göra kultursektorn politisk utifrån ett annat perspektiv. Men det är ju då en falsk argumentation att man låtsas att det är nu det hotar att bli politiserat som om den vore neutral idag.
0: Ja precis och det, det finns ju ytterligare en aspekt av det här som jag tycker har gått igen i många seminarier och det är ju att den här politiseringen av kulturen dessutom kan innebära någon sorts för demokratin överhuvudtaget det här
1: skriver jag om i min bok Att dansa efter maktens pipa också Just den här ohederliga argumentationen Där väldigt många av dem som förespråkar En stor offentligt finansierad kultursektor Och en stark politisk inblandning i kulturlivet De brukar komma med den här typen av slagord Att ja, en offensiv statlig kulturpolitik Är jätteviktig för alla människors lika värde Och för demokratin och så vidare men om man tittar historiskt eller internationellt hur kulturpolitik bedrivs i andra länder så är det ju just de politiska system som inte har varit demokratiska och som inte har respekterat alla människors lika värde som har satsat mest på en offensiv statlig kulturpolitik. Man kan ju inte se ett direkt samband här där då eh, frihetliga, demokratiska och liberala länder av hävd, Till exempel Storbritannien under hela den dem, demokratins framväxt har satsat mycket mindre offentligt på kulturen eftersom man vet då hur farligt det är när den politiska makten lägger sig i de delar av samhället som påverkar hur vi känner och tänker och uppfattar vår omvärld.
0: Ja, alltså mitt min både favorit och kanske det absolut värsta exemplet på på det här konstiga resonemangen kring kultur och demokrati och politisering eh, tycker jag ändå Riksteatern har kommit med. Har du kommit i kontakt med deras dystopiska framtidsmyndighet?
1: Ja, det här är ju väldigt anmärkningsvärt för Riksteatern är ju en av kulturpolitikens tyngre institutioner. De omsätter ju en kvarts miljard av skattebetalarnas pengar.
0: Och, ja, vi har 40 000 medlemmar Så det här är liksom en stor organisation
1: Ja, en stor skattefinansierad organisation Och de har ju då en ganska stor närvaro här under politikerveckan Och för skattepengar bedriver de vad som det närmaste är att likna vid en valkampanj det är, De säger det inte rakt ut De talar i termer av krafter som hotar och så vidare Men det är uppenbart att udden är riktad just mot Sverigedemokraterna och att en skattefinansierad organisation under ett valår kampanjer mot ett riksdagsparti får väl ändå se som ganska anmärkningsvärt.
0: Ja, men alltså, överhuvudtaget tycker jag att den här kampanjen sammanfattar den sortens, den sortens syn som vi nu talar om. Så jag tänkte faktiskt bjuda på lite högläsning ur pressmeddelandet för att förmedla vad det här rör sig om för resonemang.
1: Det är alltså Riksteaterns pressmeddelande inför Almedalsveckan.
0: Inför lanseringen av den dystopiska framtidsmyndigheten. Låt höra. Here we go. För att uppmärksamma att ett ointresse för kulturpolitiken är ett hot mot demokratin lanserar Riksteatern idag svenskt kulturturistcenter. En dystopisk myndighet från ett framtida Sverige, där konsten och kulturen inte längre är fri utan används som ett verktyg för att bygga den nationella identiteten. Initiativet uppmärksammar den utveckling som kan ske när riksdagspartierna inte prioriterar kulturpolitiska frågor. Den påhittade myndighetens svensk kulturturistcenter verkar år 2026 och erbjuder trevliga och okomplicerade kulturupplevelser. Konst och kultur som inte ifrågasätter skapar eftertanke eller provocerar, utan istället bygger ett land av en nationell likriktighet där medborgarna inte ska tänka en nationell, en... vadå? likriktighet, det är tydligen ett ord nu. Eh, där medborgarna inte ska tänka eller känna något annat än det som bestämts av det styrande. Och sen så slänger det också in en varning här om att i länder som Polen, Ungern och Spanien sker en utveckling där det fria ordet och konsten inskränks och staten allt mer kontrollerar kulturen. Och vad jag spontant reflekterar Över här förutom ordet Likriktighet och frågan om det överhuvudtaget Existerar det är ju Har inte kulturpolitiken Ganska länge i Sverige försökt skapa En nationell likriktighet ja, Där medborgarna ska hålla med i styrande
1: Ja alltså I princip allt det här som de varnar för Har ju redan införts Den här politiska styrningen Likriktningen Allt det där Den enda skillnaden är ju då att Sverigedemokraterna, som ju då uppenbart är det som åsyftas, förespråkar ju då ett slags nationalistiskt innehåll. Medan den förda politiken, och särskilt nu under nuvarande regering, istället är något slags identitetspolitisk vänsteragenda. Men just det här med styrningen, med likriktningen, allt det är ju redan verklighet här och nu idag.
0: Ja, det här är ju precis som... Som folk som påstår sig vara emot monarkin Men det själva verket bara vill ha en annan kung Alltså det är ju helt för systemet Det vill bara ha ett annat innehåll Och det gör egentligen inte saken så mycket bättre
1: Och i det här fallet så handlar det ju om att det är de som sitter på makten Som vill behålla den Men från ett frihetligt perspektiv så är det ju pest Eller kolera alltså, som det handlar om Ja Ehm um...
0: Men, eh, har
1: du gjort några fler iakttagelser vad gäller då allmänna trender, du som har hunnit gå på fler seminarier än vad jag har hunnit? Mm.
0: Ja, alltså jag har sett eh, en oproportionerlig stor ökning, tycker jag det här är alltså inte så att jag har suttit räknat efter bland hur många tusen evenemang som helst. Men jag tycker mig notera att det jämfört med förra året är dels väldigt många fler seminarier om MeToo, vilket ju är självklart eftersom MeToo inte fanns förra Almedalsveckan men också om demokratin och huruvida den är hotad och dess essens och den här relationen mellan de två viktiga aspekterna av demokrati, nämligen gränser för den politiska makten och den politiska maktens behov av att respektera folkviljan jag har inte gått på så många av de seminarierna eftersom jag helt enkelt inte har känt mig jättelockad men jag har gått på ett par sådana här MeToo-relaterade okay. Det såg ut som att du ville säga någonting här
1: Ja, jag tänkte på det här med demokratidebatten Som förs nu Jag har tänkt så mycket på att det är ofta sådana som företräder ståndpunkter som går stick i stäv med just vad som är det demokratiska synsättet på hur samhället ska styras som vill använda sig av demokratibegreppet. Det är ju inte ovanligt att personer som företräder en identitetspolitisk agenda, det vill säga där representativitet inte utgörs av att du Utse dina egna företrädare Utifrån dina åsikter Utan representativitet Istället att du företräds av någon som har samma Fysiska egenskaper som du de personerna vill använda sig av Demokratibegreppet Ta den här Barakat Gevrihavaria Till exempel som du har skrivit om När han då utsågs Till ledamot av Nationalmuseums insynsråd Han förespråkar ju en representativitet baserad på hudfärg Samtidigt då som han kallar sig Demokratiagent
0: Ja, driver Är det en kommunikationsbyrå han har Som kallas Demokratim.
1: Precis, och det här är ju bara en bluff eftersom det är raka motsatsen till det demokratiska synsättet. Demokrati går ut på att vi väljer själva, varje medborgare får möjlighet att välja sina representanter. Men utifrån det identitetspolitiska paradigmet så företräds man av sådana som råkar se likadana ut oavsett vad de har för åsikter. Så demokrati har blivit ett sånt här buzzwords som används för folk som vill föra fram helt andra agendor.
0: Ja men precis, det är ju som att om jag, om jag röstar på en man i riksdagsvalet så har jag inte blivit representerad i demokratin för att jag valde en person av fel kön eller något skit.
1: Ja, men däremot så företräds du då av vänsterpartisten Rosanna Dinamarca eftersom ni då har fötts med samma kön oavsett mm, är... om era åsikter går hand i hand. Eller... Ja,
0: den representationen är jag förstås evigt tacksam för.
1: Men tillbaka då till de här MeToo-seminarierna som du hade varit på.
0: Ja, framförallt så eh, eller framför allt gick jag på, men det som, jag, eh, det som gjorde ett starkast intryck var när jag var på det överfulla eh, seminariet som bland annat Svensk Kvinnolobby arrangerade eh, på temat vad är den nästa stora jämställdhetsreformen. Eh, och det här presenterades alltså som att det skulle komma en ny reform eh, i följd efter till exempel så här kvinnors rösträtt, eh, rätten att ta studenten och studera, möjligheten att ta examen, att driva näringsverksamhet. Alltså den här är grejer. Och sen var frågan så här, vad, vad blir den nästa stora grejen? Och alltså, det här är så deprimerande. De två politikerna som var där var alltså eh, Maria Arnholm, den före detta jämställdhetsministern och folkpartist. Eh, och hon skulle alltså företräda högen. Eh, och sen var det Eh, Lena Hallengren är det väl eh, Nuvarande jämställdhetsminister Socialdemokrat eh, Och Lena Hallengren svar på Nästa stora jämställdhetsreform Efter att kvinnor har fått friheten att driva företag Och friheten att rösta Och friheten att ta studenten är alltså att kvinnor Ska förbjudas från att ha visstidsanställningar Förlåt? Jep. <laughs> Eller så här, alla ska förbjudas Att ha visstidsanställningar Men det här ska då vara nästa stora reform för kvinnors Rättigheter
1: Ja, ah, det är detta att det är politikerna som vet vad kvinnor bäst vill och behöver Och därför så ska man reglera detta Ja Lite som frågan om föräldraförsäkringen
0: Ja, men lite så Jag, jag kan ju tycka att om man begränsar någons rättigheter så har man inte riktigt ökat deras friheter Men, men vad vet jag eh, Maria Arnholm tyckte istället att det var lämpligt att slå ett slag för jämställdhetsintegreringen det Vad innebär säga... detta? Nej men det här är ju redan realitet egentligen så jag vet inte ens om det kvalificerar som nästa stora jämställdhetsreform eller en jämställdhetsreform överhuvudtaget. Men hur som helst, det här är ju då idén att alla myndigheter i, allt, i alla delar av sin verksamhet ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och då förstås av den här identitetspolitiska sorten. Det är bland annat, bland annat det här jag har skrivit om i samband med... Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ju har blivit ett riktigt så här, identitetspolitiskt näste och knappast rör sig i rätt riktning med Danelida, som vi roder rätt nu heller. Men så det, här gäller ju, det här gäller ju hela Sverige. Det här får mig liksom att tänka att så här, om nästa stora reform för kvinnors jämställdhet ska vara att förbjuda en form av alltså anställning eller att få myndigheter att skapa fler policydokument. Då är frågan så här, varför, varför säger ingen bara att vi kanske inte behöver ännu en stor jämställdhetsreform utan vi kanske redan har likhet inför lagen i nästan full utsträckning och liksom är tillräckligt jämställda. Men det här är ju en grej med Almedalen, man får inte som politiker vara nöjd eller säga vi har fortfarande ett problem som man ju kan hävda att vi har på jämställdhetsområdet men vi tycker inte det är politikernas jobb att åtgärda den utan vi vill lämna det åt resten av samhället. Man kommer liksom inte undan, underförstått förstått, som politiker med att säga något sånt.
1: Ett annat sånt här område där människor hela tiden efterfrågar politiska lösningar är ju glesbygdspolitiken eller landsbygdspolitiken som jag då hade nöjet att få debattera här om häromdagen i en paneldiskussion med bland annat då civilminister Erdalan Shekarabi som ju har varit engagerad i, i landsbygdsfrågorna. Det är ju oftast han som dyker upp oftare faktiskt den just landsbygdsministern, Sven-Erik Bukt, av någon outgrundlig anledning. Var det
0: därför du sågs hälsa så glatt på honom inne på Skandiastalmingen? Jag
1: trodde ingen skulle se. Ja, oh, jag
0: såg. jag såg.
1: Ja, men Adelan Shekarabia är ju en väldigt trevlig person. Och det är ju roligt att debattera med den typen av personer också. Det är ju mycket roligare med meningsmotståndare som är trevliga.
0: lars och... att du får hälsa på meningsmotståndare. Det är helt okej. Okay.
1: Tack. Men... Den här frågan är ju så djupt problematisk. Hela idén om att då politiken ska träda in för att rädda då egentligen allting som ligger utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns ju många problem med det här narrativet. Ett av problemen är ju att det som politiken framförallt gör inom ramen då för eller landsbygdspolitiken, då, om vi även i det konceptet inkluderar det kommunala utjämningssystemet är ju att rädda Göteborg och Malmö. För det här kommunala utjämningssystemet vars Ursprungliga syfte var att jämna ut skillnaderna mellan då eh, tillväxtregioner, storstäder med stor skattekraft och små genom att då pengar skulle överföras för välfärdstjänster eh, från Rika stadskommuner till små glesbygdskommuner för att de skulle kunna hålla samma nivå på välfärden Merparten av de pengarna går ju nu till Göteborg och Malmö Och det var ju inte riktigt så det var tänkt Det var ju inte tänkt att då kommuner som storstadskommuner mitt i expanderande tillväxtregioner skulle kunna åka snålskjuts på Andra storstadskommuner som bedriver en mer effektiv politik
0: Ja det är väl bara ett tiotal kommuner som är nettobetalare Medan de alltså övriga 200 av vad det nu är kommuner Leechar på dessa stackars tio kommunernas sattekraft
1: Ja precis Så att det är ju många storstadskommuner som egentligen inte borde ingå i I det här utjämningssystemet Som ändå utgör merparten av nettomottagarna Ett annat problem med narrativet om städernas relation till landsbygden är ju detta att landsbygden hela tiden beskrivs i termer av ett slags problem eller en belastning som måste då få stöd från städerna när det i själva verket är så att många av de demografiska och strukturella, sociala, ekonomiska problem som vi ser idag i själva verket är en effekt av en medveten politisk strävan ett av de stora problemen är ju att politiken under hela efterkrigstiden Har slagit sönder förutsättningarna för det privata näringslivet I stora delar av landet Det fanns till exempel någonting som hette den solidariska lönepolitiken Solidariska är ju väldigt ironiskt i sammanhanget Men den gick i alla fall ut på att lönesättningen skulle vara identisk i hela landet I storstäderna såväl som på landsorten Vilket ju gjorde att små företag och företag i glesbygd hade otroligt svårt Att konkurrera med Företagen i storstäderna Om arbets, eh, Arbetstagarna eftersom man Eller man hade ju inte råd att betala ut Den här typen av löner som man var tvungen att göra Ja
0: så alltså det var alltså landsbygden som var tvungen Att anpassa sig uppåt
1: Ja precis man kunde inte konkurrera Med lönesättningen och det gjorde ju då att människor framförallt uppe i Norrland men även i andra delar av landet blev av med sina arbetstillfällen och var tvungna att flytta till storstadsregionerna framförallt ja, Stockholm, Göteborg och Malmö för att arbeta. Progrörelsen uppe i övre Norrland var otroligt kritisk till detta. Det kallades flyttlastpolitiken när regeringen drev människor att flytta in till städerna. Och bakom det här fanns ett slags eh, in, eh, Ett slags effektivitetstank Man såg ju hela landet som eh, Ett projekt Och det fanns då stordriftsfördelar Så det var medvetet att man försökte slå ut Små företag Och under den här perioden Så det var ju då det nästan inte Grundades några nya Företag som blev stora i Sverige Heller under ja, Mer än 50 år där i mitten av 1900-talet Så det var ju otroligt destruktivt politik för Sverige som helhet men framförallt då för, för landsorten och de här problemen som politiken har skapat försöker nu politiken med diverse subventioner och riktade satsningar lösa en annan sån här faktor det är ju att offentlig sektor har varit pådrivande i urbaniseringen och här finns det två stycken olika tendenser den ena tendensen handlar om kommunsammanslagningarna från 50-talet till eh, slutet på 70-talet så minskades ju antalet kommuner i Sverige till jag tror det var, en, tju, en, eh, var det en tiondel av det totala antalet innan men det blev alltså större och större enheter och i varje sån här ny stor kommun så såg ju politikerna stordriftsfördelar vilket gjorde att det var ju mer, då tyckte man att det var mer ekonomiskt att ha en skola i centralorten, istället för att ha en massa byskolor, och så kunde man bussa in eleverna då till centralorten istället. Och det här gjorde ju att när servicen försvann på de små orterna så blev incitamenten för människor att flytta dit också mindre. Och som Ardalan Chekarabi påpekade i, i den här panelen För det finns även självkritik inom socialdemokratin Även om det inte är så vanligt Var att även staten har varit pådrivande i detta Myndigheterna har centraliserat sin verksamhet I mycket högre utsträckning än näringslivet Det vill säga polisen har centraliserat sig Försäkringskassan, arbetsförmedlingen Så när arbetstillfällen har försvunnit från landsorten så har det framförallt varit offentlig sektor som har gått först och centraliserat mest Så både företagen som har lagts ner på grund av politiska åtgärder Och kommunerna som har centraliserats när de har blivit större och större Och slutligen då att staten har tagit bort all sin samhällsservice
0: Men stämde det här seminariet då in på min hypotes att du som politiker i allmänhet, Alltså inte du Nej också. jag är gudförbjudet <laughs> okay. att
1: jag någonsin skulle bli politiker
0: Personer i allmänhet som är politiker i Almadalen avkrävs politiska lösningar även på problem som kanske istället skulle avhjälpas bättre genom att minska politiken.
1: Ja, det är ju hela tiden så här att man efterfrågar en mer aktiv politik och satsningar. Så fort jag hör ordet satsningar så blir jag instinktivt skeptisk eftersom det hela tiden innebär att man ska hälla mer pengar på det som man uppfattar som ett problem. Det vill
0: säga ge mer pengar till det som inte fungerar.
1: Jag tror ju att det har varit klokt av regeringen nu att eh, då i viss mån flytta tillbaka samhällsservice alltså statlig service till mindre orter det vill säga att man har skapat nya lokalpoliskontor och arbetsförmedlings- och försäkringskassekontor och skapat också så här myndighetscentrum på små orter där flera myndigheter kan samsas på ett gemensamt kontor Det som tror jag är klokt vad jag inte tror är klokt i den förda politiken det är ju det här där man ska flytta ut myndigheters huvudkontor i landet
0: Ja, det är alltid myndigheter som kräver en sorts specialkompetens. Är små myndigheter med en väldigt specifik kompetensprofil vars anställda sällan vill flytta från Stockholm ut till Falun och inget ont om då falen här men som ett exempel ja, ja. och där falen kanske inte har tillräckligt många personer med rätt kompetens på plats så det skadar ju myndigheterna samtidigt som det rör sig om så få arbetstillfällen att frågan verkligen är vad man egentligen får ut av Ja,
1: och den här myndigheter som har instiftats för ett specifikt syfte ska ju inte användas som arbetsmarknadspolitiska åtgärder Som när man flyttar strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor från Solna till Katrineholm För det första är ju inte Katrineholm glesbygd För det andra så kunde ju inte medborgarna bry sig mindre var det här huvudkontoret ligger Men samtliga anställda på den här myndigheten förlorar jobbet eftersom de inte vill flytta till Katrineholm och det skapar ju inte heller något mervärde. Det blir ju inte fler privata arbetstillfällen i Holm på grund av det här. Utan det som man måste göra är att skapa förutsättningar för ett fungerande näringsliv som bidrar med en riktig skattebas.
0: Men med tanke på hur bizarrt svårt det är att avskeda personer man inte är nöjd med i Sverige så är det kanske det här som måste till ifall man inte är nöjd med en medarbetare. Att man flyttar hela arbetsplatsen dit personen inte vill flytta med. Nej,
1: nu tror jag ju inte att det är det som är bevekelsegrunden här. Kanske inte. Däremot så är det ju konstigt då att statliga myndigheter som då har som sitt huvudsakliga uppdrag att finnas nära medborgarna. Som till exempel polisen, har centraliserat sig så att man har försvunnit bort från där medborgarna finns. Det är ju faktiskt bra att man då rullar tillbaka i viss mån. Det finns så stora delar av Sverige som knappt har någon polisnärvaro överhuvudtaget. Och det är ju ett allvarligt problem.
0: Ja, många kommuner är väl utan ett fast poliskontor i hela kommunen. Vilket ju är en helt, ett helt sjukt fenomen när man tänker efter. Det är ju klart att det ska finnas poliser i varje kommun.
1: Ja, så, men det här har ju blivit också, människor oroar sig mycket då över den här påstådda eller reella klyftan mellan land och stad som finns. Och sen så pekar man på den politiska Utvecklingen i många andra länder Till exempel Trumps valseger i USA Beskrivs ju ofta i termer av då Klyftan mellan land och stad och Det har ju funnits liknande Beskrivningar av den politiska Utvecklingen i Frankrike Där Front National Beskrivs som då landsbygdens parti Mot storstaden Paris
0: Alltså där tror jag egentligen Snarare är bara ett Uttryck som den här klyftan mellan citat etablissemang och vanligt folk eh, tar sig uttryck alltså jag tror att det handlar mer om att etablissemanget brukar finnas i städerna och det som men ser sig som vanligt folk finns på landsbygden Jag tror inte att det är spricka av egen kraft så att säga
1: Däremot så blir det ju, då som, ju större politiska enheter Ju mer centraliserat allt blir Desto mindre inflytande har ju då Människorna som inte bor i centralorterna Det är därför jag menar att Kommunsammanslagningarna har varit så förödande För då allting utom centralorterna där politikerna sitter För att ta då mitt exempel där med byskolan som läggs ner i den här lilla byn som förlorar sin skola finns det ju så få väljare i den stora kommunen Att politikerna som sitter i centralorten har ju egentligen inget incitament att bry sig om vad människorna i den lilla byn tycker Eftersom merparten av deras väljarbas finns i centralorten Och då blir det här som en självgenererande process Och det är också därför som jag är så kategoriskt emot det här förslaget om storregioner man har ju sett att på de ställen där man har gjort regionsammanslagningar så har ju då eh, utkanterna, alltså områdena långt från centralorterna förlorat jättemycket inflytande. Det mest märkliga i det här det är ju att Liberalerna och Centern driver på för storregioner trots då att Socialdemokraterna har... Skurit de här föreslagna regionerna På ett så smart sätt Att det skulle bli socialdemokratisk majoritet I nästan alla storregioner Och för centerns och liberalernas del Skulle det innebära att de i praktiken Utplånades på landstingsnivå
0: Så nu när vi har kritiserat eh, Sammanslagningar Ska vi ta och slå ett slag emot Delning också
1: Ja delningsekonomin Är ju ett annat sånt här Buzzword här i Almedalen i år Ja det är överallt det är överallt och det är väldigt få som tycks ha en, en aning om vad de egentligen menar med delningsekonomin.
0: Hur menar du nu? Eller vad är... Det är väl rätt... Jag får intrycket av att du vet ungefär vad det talar om att dela din bil med någon Och din lägenhet med någon annan och din jag vet inte vad alltså så här, Man ska ju samäga saker
1: Ja fast jag har också sett exempel på där man har hänvisat till delningsekonomi När man i själva verket har menat olika förmedlingstjänster Alltså det verkar finnas en föreställning om att delningsekonomi och appar hänger ihop att om man skapar en app för någonting så har man blivit en del av... Jag hörde till exempel vid ett seminarium någon som talade om att man skulle skapa en app som kunde förmedla konstnärer, tjänster till olika saker. Men det är ju inte delningsekonomi. Det är ju bara ett slags talarförmedling. Och det här är ju viktigt. Den här distinktionen den gör sig tydligare i den rapporten som Timbro kommer att släppa längre fram i sommar. The Sharing Economy Index. Just vad som är delningsekonomi inte. Och om jag inte missminner mig så är definitionen att det ska vara en resurs som finns där redan. Den ska inte vara producerad eller införskaffad för då att hyras ut. Utan det är där om din lägenhet eh, som du bor i eh, står ledig under några veckor så hyr du ut den. Men däremot om du hyr en lägenhet för att hyra ut den i andra hand då är det inte delningsekonomi.
0: Men Precis, där handlar väl egentligen om att det är två största apparna Alltså av den här sorten man tänker på ju faktiskt har med delningsekonomi att göra, nämligen Airbnb som låter människor hyra ut sin lägenhet när de inte använder den, eller en del i lägenheten. Och Uber som låter folk skjutsa människor i sin bil. Det här används ju också av vissa på ett mer professionellt sätt, att man har en bil och kör runt folk på ett mer taximässigt sätt. Så jag, jag vet inte om det liksom helt faller inom delningsekonomins gränser. Men hur som helst så har det ju varit otroligt stort fokus på det här. Och rent instinktivt så tycker jag bara att så här: Jag tycker verkligen inte om idén om delningsekonomi. Alltså, jag gick till exempel förbi något seminarium eh, där det stod i beskrivningen att eh, jag tror det var närmare hälften av Stockholmare mellan 18 och 35 år på riktigt vill bo tillsammans med människor utanför den närmaste familjen. Alltså möjligen om alternativet var att bo i en bro skulle jag kunna tänka mig det men annars aldrig i livet. Eller det här att man ska ha eh, självkörande bilar eller dela på sin bil via appar. Det är inte hela grejen man vill veta att man har sin bil och sin bostad där när man behöver den och kan gå dit och liksom ha den i fred eller använda Alltså köra dit man behöver komma Utan att ha samordna med någon annan
1: så Det som jag ser som är problematiskt är att det finns så mycket missförstånd Om hur stor inflytelserik den här Delningsekonomin är Jag kan väl se att det finns fördelar med den I fallet med Uber till exempel Som har brutit upp skadliga Taximonopol på, på många håll Eller med Airbnb som har möjliggjort Ja, men till exempel då eh, grupper som är osäkra arbetsinkomster, konstnärer eller frilansare och sådär som har då hittat en annan utkomstmöjlighet genom att hyra ut sin bostad under en period eller möjligheter att flytta runt på olika ställen det finns ju klara fördelar med detta och det är intressant att studera det som däremot är problematiskt med den här hypen kring delningsekonomin är att det framställs som att den skulle vara en Dels mycket mer omfattande än vad den är Precis som du påpekade så handlar det ju i praktiken Bara om Uber och Airbnb Som ju är liksom 90% av den här marknaden och ja,
0: Sen har ju Maria Eriksson som drev en, en blogg om det här Även hyrt ut sin toalett via en app Så det får väl också räknas in
1: Men det är en väldigt marginell företeelse Men jag tänker på då till exempel bilarna som du tog upp Eh, där var ju, Jag tror det var vdn för Volvo Cars Som hade talat i termer på något seminarium här Om att eh, i framtiden Så kommer bilar framförallt Att vara då eh, Någonting som finns i olika eh, Carsharing sammanhang Bilpooler och liknande Men om man tittar på den Befintliga statistik som finns Så är ju fortfarande De flesta och även de flesta unga Intresserade av att äga och köra Sin egen bil Det här med carsharing, det är ju någonting som då, så att säga hamnar ovanpå det vanliga bilägandet de människor som ingår i en bilpool det är inte människor som annars skulle ha haft en egen bil utan det är helt enkelt människor som annars inte skulle ha haft en bil det här kan man se i Los Angeles till exempel där då, när myndigheterna skulle minska bilåkandet genom att uppmuntra till samåkning och bilpooler och, och, och användandet av Uber så ledde det till en massiv ökning av biltrafiken. Eftersom många av de som inte var ute och körde bil plötsligt började göra det.
0: Ja alltså samma sak kan man ju se i kollektivtrafiken. Det har ju gjorts på olika ställen i världen experiment. Med att göra kollektivtrafiken som man kallar det gratis. Det vill säga låta någon annan betala för dem som åker. Och eh, det har ju inte fått personer... Alltså det som har börjat åka kollektivt då är ju folk som annars inte hade åkt kollektivt men passar på bara för att inte behöver betala för det.
1: Det finns ju också ett... Um... Ett element av detta Som ger mig kalla ryggraden Och det är när människor Förespråkar delning av olika saker Eftersom det är så ineffektivt När man har någonting Som är sitt eget I bilsammanhang så brukar det ju Ofta anföras att Ja men en bil används ju bara en timme om dagen Ska den stå där Men det resonemanget kan man ju Överföra på i princip vad som helst Hur många timmar om dagen använder du Ditt kökblansch
0: 10 minuter?
1: Ja, och då vore det rimligt om du och alla dina grannar istället hade ett gemensamt kök i fastigheten. Tänk vad många bostäder som skulle kunna frigöras om vi inte hade alla dessa ineffektiva kök runt om i Stockholm som upptar onödigt och ineffektivt utrymme.
0: Hur många gånger om dagen använder du din säng Lars-Anders?
1: Nej, precis. Det skulle ju kunna vara, det är hur många som helst som skulle kunna sova där. Jag menar tre personer i varje säng om vi räknar med åtta timmars sömn
0: jag tröjan jag har på mig nu använder jag kanske bara varannan vecka. Hur
1: ofta ofta använder du din eller hur hur, ofta, hur, många, hur många timmar om dagen använder du din toalett?
0: Jag, jag kommer inte att kommentera det i vår podd. Men jag förstår vad du menar. Ja, och då skulle man ju kunna
1: tänka sig att ett framtidsscenario, ett progressivt scenario, det är ju då att man för, då in, för effektivitetens skull tar bort toaletterna ur alla privata lägenheter Och istället kanske ha En ekologisk toalett Ett slags kanske kompostliknande toalett På bakgården Det känns ju som en framtidsvision Som då alla kan dela på
0: Ja eller så kan man skapa lite så här cirkulär ekonomi Och folk kan helt enkelt använda rabatterna Och liksom låta saker återvända till jorden Varifrån det kommer och så vidare Ja
1: det låter ju väldigt effektivt Så nej men just den här Idén om att privat ägande skulle vara ineffektivt och att man istället ska då återgå till något slags primitiv livsstil. Som man kan ju säga så här: att ja, men delningsekonomin är ju i många avseenden det som föregick marknadsekonomin. Om vi tar Airbnb som exempel. Hotell uppstod ju under en lång period, eller de utvecklades under en lång period över flera hundra år. Och det började ju med att. Människor då hyrde ut rum I sina privata bostäder Som då blev världshus och skötthåll Längs vägarna Och sen eftersom det fanns en efterfrågan På en professionalisering av den här verksamheten Så uppstod då hotell och nu så är vi tillbaka igen då på, på ruta ett. Samtidigt då som man går runt på seminarier här i Almedalen och lyssnar och får det att framstå som att det här skulle vara något otroligt nytt och, och helt väsensskilt från allting som har gjorts tidigare.
0: Så nu när vi har avskrivit allt det här, ska vi gå vidare till veckans synpunkt.
1: Ja, precis. Har vi fått in några glada och trevliga lyssnarkommentarer eller läsarkommentarer, Blanche?
0: Om du stryker ett par adjektiver i den frågan så kan jag svara Ja. Nej men, så här, jag, jag behöver ge lite bakgrund till det här. Det är jag sa att jag tidigare i veckan skrev en text om en undersökning jag har hittat, eh, som är gjort av Thomson eh, Reuters Foundation, alltså det som är stiftelsen som är knuten till företaget som är äger Reuters det är tT får sina nyheter. Så det här är liksom ett stort världsomspännande nyhetsnät. Det har du frågat eh, 548 experter på kvinnofrågor vad det uppfattar som de farligaste länderna i världen att vara kvinna i utifrån ett antal olika parametrar och dessa experterna kom fram till att USA är det tionde farligaste landet i världen att vara kvinna i och inte bara det, vad gäller sexuellt våld är USA på delad tredje plats med Syrien där det alltså pågår ett krig mot IS
1: Det låter ju helt förfärligt
0: det är helt skruvat Alltså bland länderna som undersökningsexperter så alltså anser att tryggare för kvinnor än USA Finns liksom Chad Där det pågår könstympning av kvinnor Irak där det pågår ett inbördeskrig Singapore där det är lagligt Att våldta sin fru Så länge hon hunnit fylla 13 år Är hon bara 12 om man är gift med henne Så får man inte våldta henne Eller ifall det är separerat i väntan på skilsmässa Men annars så är det så här Just do it eh, Elsa Man får i alla
1: fall skilja sig där
0: Det är alltid något El Salvador har högst antal mord per capita i världen, och så vidare, så jag skrev en text om att eh, det här är ju förmodligen är knutet till, eller förmodligen, det här är knutet till MeToo. Det stod genom texterna publicerade av stiftelsen att eh, flera experter och kvinnorättskämpar och överlever och så hade sagt att eh, en ökad medvetenhet om attacker mot kvinnor i samband med MeToo-rörelsen har lett till den här bilden av USA. Och då skrev jag att det kanske är lite orimligt att bunta ihop betydligt mildare saker Som typ så här, du vet, catcalling, att vissla efter någon på gatan, dåliga raggningsförsök Sådana saker med faktiskt sexuellt våld För då får man en rätt skev bild av verkligheten Till exempel att USA är världens tredjast, tredje farligaste land för kvinnor att utsättas för sexuellt våld i
1: Och det är alltså den här artikeln som du då har fått en kommentar på?
0: Jag har fått ett antal kommentarer men jag har en personlig favorit Marleen Rosander är en person som på Facebook har delat med sig av följande synpunkt. B. -jarn är en högerprofil som använder klassisk vänsterretorik med relativisering som argument. Man blir beklämd av att det finns kvinnor som gör vad som helst för att få lite bröm och en klapp på huvudet av de patriarkala förespråkarna. Det var likadant för hundra år sedan när kvinnlig rösträtt debatterades. Även då propagerade somliga kvinnor mot sina egna intressen. Allt för att vara mannen behaglig. Jag kommer nu att lämna över det här till min patriarkala företrädare att kommentera. lars Anders, vad tycker du om det här?
1: Ja, Tack Marlene Rosander för din trevliga synpunkt. Men för det första så tycker jag att det låter väldigt allvarligt om... B. Jarn har hemfallit åt klassisk vänsterretorik och det här kommer att utvärderas och undersökas för det andra så vill jag å det bestämdaste förneka att Blanche har någonsin har fått beröm eller en klapp på huvudet under tiden hon har arbetat här på Smedjan och för det tredje så kan vi ju konstatera att hon inte alls är mannen på arbetsplatsen behaglig
0: instämmer till full då. Tack för din synpunkt Marlene. Ha en bra vecka.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka.